0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول
1: الله أهلا وسهلا بكم في الحلقة العاشرة من برنامج منهاج الحياة سمعتم مع زميلي جاسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي أوبأ أرض الله لكن الله سبحانه وتعالى يجعل من الضيق منافذ وأبوابا، ويجعل من المعاناة بشائرا ووعودا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحمى حظ كل مؤمن من النار وما دامت الحمى من القدر فعلاجها من القدر أيضا فالقدر يعالج بالقدر أرشد صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الصبر وارشدهم أيضا إلى العلاج فقال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء هذه هي حال الحمى فكيف كان حال أبي بكر وصاحبيه رضي الله عنهم لقد كانوا مزيجا من الحمى والحنين والشعر والهذيان وصلت عائشة رضي الله عنها راكضة فكان حوارها معهم حنينا وشعرا وهذيانا عائشة رضي الله عنها تحكي ما جرى في تلك الزيارة فتقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله من الحمى فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال في بيت واحد قد أصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم أو ذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي فقلت كيف تجد يا أبتي فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فقلت والله ما يدري أبي ما يقول ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر؟ قال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، ان الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جلده بروقه، فقلت والله ما يدري ما يقول، وكان بلال اذا ادركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: الا ليت شعري هل ابيتن ليله بفخ وحولي اذخر وجليل، وهل اردن يوما مياه مجنه؟ وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ كان بلال يحترق من الحمى، لكنه أشد احتراقا بشوقه المستعر إلى مكة، إلى سوق مجنة في أسفل مكة، إلى جبلي شامة وطفيل اللذين يطلان الحب على ذلك السوق، كان يحن إلى مراتع الصبا بين تلك النبتات، بين الأذخل والجليل، ثم يزفر بأنفاسه الملتهبة بالحمى، فيقول والحسرة في صدره اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبه بن ربيعة وأمي بن خلف كما أخرجنا إلى أرض الوباء تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشوق والحنين وأخذته الشفقة بأصحابه وبالمدينة التي تسكن قلبه عندما سمع شكوى حبيبته عائشة رضي الله عنها التي تقول لقد ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت منهم وقلت إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها إلى مهيعة وفي ليلة من تلك الليالي المحمومة الحارة كان صلى الله عليه وسلم في فراشه وعيناه نائمتان في تلك الليلة رأى شيئا مخيفا ومفرحا في منامه فبشر به أصحابه وبشر به المدينة فقال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة وارتحل الوباء بعد ذلك وارتحلت الحمى عن أبي بكر وبلال وعن عامر بن فهيرة ليعودوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار ويكحل عينيه بهم لكن تلك المجالس الطيبة تفتقد إلى أحد عظماء الأنصار ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا يعيش في أبراج بعيدا عن أصحابه إنه منهم وبينهم يصافحهم ويبتسم في وجوههم يمشي في أسواقهم ويأكل من طعامهم ويزورهم في منازلهم ويسأل عن غائبهم ويتفقد احوالهم، يقول احد الصحابه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يجلس اليه نفر من الصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم اتحبه؟ فقال يا رسول الله احبك الله كما احبه فهلك فامتانع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه صلى الله عليه وسلم وفقده فقال مالي لا أرى فلانا فقالوا: يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقوني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي قال صلى الله عليه وسلم فذاك لك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فدائك أله خاصة أو لكلنا قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم هذه القصة الحزينة الجميلة ما أجمل الحب والبراءة والتواضع فيها ما أجمل الطفولة في مجلس النبي وما أجمل هذا النبي وهو يسأل الرجل عن حبه وما أجمله وهو يحرضه على البوع بشيء من أعماقه وهو يعزيه وهو يعيده بعينين برئتين تتلهفان له عند باب الجنة هذه البشرى من عند الله ليست للرجال وحدهم وهذه العناية منه ليست للرجال فقط يحدثنا صحابي آخر فيقول كان صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي واثنين قال صلى الله عليه وسلم واثنين إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم كان يتفقدهم رجالا كانوا أو نساء أغنياء وفقراء كان يفرح معهم ويحزن معهم ويواسيهم في مصائبهم وأحزانهم كان صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم بعض أعباء الحياة وهمومها ها هو ها الآن يتهيأ للخروج سوف يعود مريضا وهذه المرة لم يكن المريض رجلا عاديا إنه أحد أبطال الأنصار وزعمائهم لقد سمع صلى الله عليه وسلم بأن سعد بن عبادة يلازم فراشه فتحركت مشاعره نحو أخيه وحبيبه وتحركت دابته نحو هذا الأنصاري الكريم دعونا نصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمشي خلفه فسوف يصادف في طريقه شجرة غريبة رآها في المدينة نبتة مشوهة تظهر لأول مرة أثارها غبار دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتجهة تحمل حبا نحو سعد بن عبادة أثارها ذلك الغبار فاهتزت وتطايرت أشواكها فجرحت مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الشجرة وهل وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد بن عبادة لا أحد يستطيع وصف ما حدث مثل الطفل أسامة بن زيد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يركب خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم فوق تلك الدابة ها هو أسامة يحدثنا عن ذلك فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن ابي بن سلول وذلك قبل ان يسلم عبد الله، فاذا بالمجلس اخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الاوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحه، فلما غشيت المجلس حجاجه الدابه خمر ابن ابي انفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله عز وجل وقرا عليهم القران، فقال عبد الله بن ابي بن سلول: ايها المرأة إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك أقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلا يا رسول الله فأغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويخفضهم حتى سكتوا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يقصد به عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد يا رسول الله احف عنه واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله عز وجل ويصبرون على أذاهم قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله عز وجل به لأنه ظل وارف للجميع حتى لهؤلاء المشركين واليهود ولولا ذلك لما تجرأ أحد منهم حتى على الهمس وفي هذا الظل المتاح للجميع تحول ابن أبي إلى كهف للأصنام والمشركين وكهف لليهود لقد تحول إلى كهف لمشروع يحاك في الظلام لتقويض هذه الدولة الجديدة عبد الله بن أبي لم يتأذى من غبار الدابة أبدا ولم يخمر أنفه من أجل سلامة رئيته فهو ليس غريبا على الغبار والغبار ليس بغريب عليه لكنه خمر عقله وقلبه عن الحقيقة هو يضيق براكب الدابة وبكل ما يفعله ويقوله إنه يقرأ هزيمته في كل سعادة أدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم على كل بيت من بيوت المدينة إنه يرى نكسته في فرح الرجال والنساء وابتسامات الأطفال وضحكاتهم وهم يلتصقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما هو مصير المدينة لو توج عبد الله وإلى أي قاع سوف يرسو بها إن زعامة ابن أبي ليست في حالة نجاحها سوى تأجيل لوقت انفجار قنبلة موقوتة، فالجاهلية هي الجاهلية، والثأر لا يطفئه سوى الثأر، ما دامت الأصنام رابضة في البيوت والأندية. عبد الله بن أبي المشرك ضاق بهؤلاء الأضياف المهاجرين، وطار صوابه لهذا الكرم الأنصاري، لقد فقد صداقاته وزعامته، فقومه يحبونهم أكثر مما يحبونه، إنهم يلتقون في ذلك المسجد خمس مرات في اليوم، كيف ذلك أليس من سبيل إلى استعادة أحد منهم أو شيء منهم أليس من سبيل إلى إعادة هؤلاء المهاجرين وطردهم مع نبيهم من المدينة أليس من سبيل إلى تشريدهم خلف جبال المدينة المدينة تقول لا يا ابن أبي لا يا ابن أبي ابن سلول ليس هناك من سبيل فلقد تغير أصحابك غيرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وغيّر نفوسهم وغير بلدتك وحتى انه غير اسمها وان لم تكن تحتمل هذا التغيير وهذا الحب الذي تكرهه فاذهب الى دار انس بن مالك لتنظر ماذا يفعل نبي الله صلى الله عليه وسلم وماذا يفعل معه المهاجرون والانصار اذهب الى دار انس فهناك أمر خطير لا أظنك سوف تحتمله. ماذا يحدث في دار أنس؟ نبي الله الآن في دار أنس والمهاجرون والأنصار من حوله يتطلعون إليه. ينتظرون كلماته والحماس يقفز في جوانحهم. يتطلعون إلى هدية للجميع. ها هو أنس لنسأله ما الذي يحدث في داركم يا أنس؟ أخبرنا أجاب أنس إجابة كالعيد فقال حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا يا الله ما أروعه من خبر هنيئاً لهذه الدنيا هنيئاً لك يا أنس وهنيئاً لدارك يا أنس وهنيئاً للجميع يا أنس ها هم الصحابة يخرجون من الدار وقد صاروا إخوة فوق أخوة الإسلام فالمسلم أخو المسلم لكن ميزة الأخوة في دار أنس أنها لم تحدث من قبل ولن تحدث من بعد إنها غيمة وحي أمطرتهم حبا ثم ارتحلت ولم تمطر أحدا سواهم ها هي الغيمة بين شفتي أحد الصحابة وهو يحدثنا عنها فيقول كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم لقد آخها صلى الله عليه وسلم بين صحابته فماهت الأرواح بالأرواح ها هو أبو عبيدة يمسك بيد أخيه نسأل أنسا مرة أخرى فيجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين أبي عبيدة من الجراح وبين أبي طلحة ونسأل أنس من هذا الذي يلح ويلح على عبد الرحمن بن عوف فيقول إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فقال له سعد أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها فتتزوجها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح فجاء بشيء من إقط وسمن ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه ودعوا الزعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال صلى الله عليه وسلم ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب قال صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف أولم ولو شاء قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة إن أخوة النسب تركض وتركض وتلهث وتتعب فلا تستطيع الإمساك بما أمسكت به أخوة عبد الرحمن بن عوف والسعد بن الربيع لقد حولت دار أنس بن الربيع ربيعا يتقلب فيه عبد الرحمن بن عوف ربيعا أنصارية يتنقل فيه عبد الرحمن ويسافر فلا يجد له حدودا. يبحث عن أطرافه فلا يرى سوى الربيع أينما حل أينما اتجه وارتحل وعندما يحاصر هذا الكرم يتوجه بلقب المتيم المأخوذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي من هذا الحب ومن هذا الكرم يتوجه هو والمهاجرون ويقول المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير لقد كفونا المؤونة وأشركون في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال صلى الله عليه وسلم لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم يحق للمهاجرين أن يشتكوا ويحق لهم أن يحتاروا ولقد تساءلت الدنيا كلها من لهؤلاء الهاربين الهائمين المشردين من للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فاجابت طيبه اجابت المدينه واجاب الانصار وتسابقت الايدي الى احبابها المهاجرين واشرعت الابواب. لم يكن هناك ازدحام من المهاجرين على ابواب اخوانهم الانصار، لكن كان هناك ازدحام بين القلوب الانصاريه على احبابهم المهاجرين، كان الانصار امواجا من الرحمه تغمر اخوانهم المهاجرين وتنعشهم بعد طول مسير وطول حرمان وعذاب، حتى لقد اقترعت الانصار على سكنى المهاجرين. عن اي حب نتحدث؟ كانت ايدي طواغيت تتخطفهم بالسياط واللكمات، وهذه هي الايدي المتوضئه تمسح اثار السياط والدموع والجراح، وتحمل هؤلاء الغرباء الى حيث الرحب والسعه، الفقراء من الانصار كانوا اسرى من الاغنياء، ينافسونهم ويطلبون القرعه ايضا، فالحب والكرم ليس حكرا على احد، فالصدور افسح من المنازل، والكلمات الذ من اطيب الطعام، والشهاده تنزل من فوق سبع سماوات شرفا للأنصار يفخرون وأبناؤهم بحمله الشهادة لهم لم تأتي من بيت شعر مدفوع الثمن أو خطبة من فصيح يبتغى بها القربى الشهادة جاءت من أكرم الأكرمين من خالق الكرماء ومعطي الأغنياء آيات تتلى إلى يوم القيامة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون المرء يمدح إذا كان كريما ويمدح أكثر إذا كان يقدم للآخرين كل ما عنده لكن أن يكون محتاجا أشد الحاجة ويقدم للآخرين حاجته الملحة، فذلك كرم انتزعه الأنصار، وبدأ المهاجرون بالعمل، وهوت سواعدهم كالحديد تشق الأرض، تحرثها وتقطف، وبدأ المهاجرون والأنصار صفا واحدة، صفا يشكل ملامح الدولة الجديدة، دولة تنهض نحو السماء، بعد أن تشعبت جذورها في القلوب وفي المدينة، الجميع يبتهجون بذلك الجميع إلا قلوبا يحرقها ما يحدث حولها فهي حانقة دائما يحرقهم ما يحدث حولهم ويموتون كل يوم بغيظهم إنهم يشرقون بهذا النبي وبمن معه مع أنه كان يتقرب إليهم كان يحب هدايتهم فهم كغيرهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى الحق بل كان صلى الله عليه وسلم يشعرهم بأنهم أقرب من غيرهم إلى الإسلام ومع أن القرب لا يكفي أبدا فقد كان صلى الله عليه وسلم يشعرهم بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود أو أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته لكن اليهود لا يريدون استيعاب أي شيء من محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يفضلون البقاء في مغسكر الشيطان ولن يغادروه إلا إذا أرسل الله نبيا يهوديا يجدد أوراق هذه التورات الممزقة وكان لليهود تعاليم سلمت من التمزيق اقرها الاسلام ولم ينكرها من هذه البقايا صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، ما هي قصة الصيام؟ يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، ومنهم قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بالصيامها وذات يوم ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال: "كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فاليدع وليس اهل الجاهليه فقط هم من يحتفي بذلك اليوم انه يوم تعظمه اليهود والنصارى وكان اهل خيبر اكثر احتفاء من غيرهم فهم يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون النساءهم فيه حليهم وشاراتهم لكن ما علاقه ذلك كله باليهود وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقلدا لاهل الجاهليه واهل الكتاب دون ما تردد الاجابه لا فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء وحيا لا ينطق عن الهوى ولا يملك ان يشرع من عند نفسه، واذا كان سياق الحدث فيه موافقه للجاهليه واليهود فهؤلاء القوم كالغريق بين الامواج، مره يتنفس هواء كالحياه ومره يتنفس ماء، اما الثالثه فيتنفس فيها موتى، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يتنفس هواء نقياً ويتفوه وحيا وعطرا استغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام اليهود لذلك اليوم فكانت هذه القصة التي سجلت كم كان صلى الله عليه وسلم ودوداً، كم كان محبا لإخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكم كان محبا لنبي اليهود موسى عليه الصلاة والسلام فلقد قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصوموه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم فنحن حق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه لأن الله أمر بصيامه لا لأن يهودا صاموه فالمسألة هنا مختلفة وليست كالحالة الأولى حالة فرق الشعر وتسريحه الصوم عبادة وأي عبادة كانت فهي محرمة في الإسلام إلا إذا جاء دليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بها أو يحث عليها وهكذا يبقي الإسلام العبادة جديدة صافية تستقى من النبع لا من ترسبات التاريخ والأهواء والفلسفات وهذا ما اغاظ اليهود وجعلهم من ثقوب حصونهم يترقبون. لقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه. كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له انصب رايه عند حضور الصلاه إذا راه أوها اذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، فذكر له القنع شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، وقال هو من امر اليهود، فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى لم ينزل وحي بهذا الشأن والحيرة تملأ الجميع اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد البشر ثم أمر بالناقوس فنحد ليضرب للمسلمين في وقت الصلاة أمر صلى الله عليه وسلم بذلك وهو كاره له عرف ذلك في وجهه أحد الأنصار الذين حضروا ذلك الحوار واسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه فانصرف عبد الله وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين حرات المدينة من يحمل الحل إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكنه بالتأكيد لم يكن حاضرا ذلك النقاش لذلك لم يقل ما عنده ولم يقص على أحد ما رآه في منامه انصرف الجميع وخيم الليل على المدينة وانتثرت نجومه فوق نخيلها نام رسول الله ونام الجميع ونام عمر ونام عبد الله وبينما هو منسرب في أعماق النوم وجد في تلك الأعماق رجلا يطوف به يقول عبد الله لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول اذا اقمت الصلاه الله اكبر الله أكبر, اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرولا إلى فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا من ذلك ولأن عذوبة الصوت تزيد القرآن والأذان جاذبية وجمالا لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ولعذوبة صوت بلال فقد جعل الأذان من نصيبه رضي الله عنه وهو صوت بلال الذي ملأ شوارع مكة أحد أحد ها هو عذبا كأنهار الحبشة حرا كطيورها ينساب في سماء المدينة يوقظ فجرها يقظ شمسها وينادي المهاجرين والأنصار ويسحرهم بصوته يقول فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد لابد أن ابن الخطاب رضي الله عنه لم يحضر تلك الآراء والاقتراحات إلا فتكلم بما راه فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد راه قبل ذلك فكتمه عشرون يوما ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك ان تخبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت اذن لا بوق ولا رايه ولا ناقوس ولا اجراس كاجراس النصارى لكنه التوحيد حمله طيف جميل عليه ثوبان فرحة جديدة للمؤمنين وتميز جديد فرحة لعبد الله بن زيد فرحة لعمر وصوت بلال يتدفق منعشا في شوارع المدينة وسمائها لم يكن هناك مئذنة للمسجد ولا منارة ولكن كانت هناك فرحة وشرف تتغنى بها النساء وتنافس به تلك الأنصارية التي بنت المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني النجار جعلت من بيتها نبعا للنداء الجديد جعلت من كل بيتها موضعا لقدمي بلال وصوته تقول تلك المرأة كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداه فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك ثم يؤذن والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة يعني هذه الكلمات التي ذكرتها وتصع المدينة المدينة كلها على ذلك الصوت الندي وتنتعش وتتوضا المدينة كلها نعم إلا بيوتا ترتج مفزوعة الجدران والقلوب شاخصة الأعين فصوت بلال رصاصة يخترق بيوت اليهود وجدران عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله أما قريش فقد أدركت أن اليهود وأصحابهم من المشركين قد تورموا حقدا وترقبا وقد حان تفجير ذلك الورم. في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه لقد حان تحويل حرات المدينة إلى أودية من الدماء والثرات والحروب التي لا تنتهي وجاءت شرارة تلك الحروب كالسهم من صدور قريش جاءت تلك الشرارة لتجعل من المدينة حريقا ومذابح كانت تلك الشرارة حروفا مشتعلة رسالة تتقد تهديدا ووعيدا رسالة تبشر بالمقابر والأموات إن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإن نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن ابي ومن كان معه من عبده الاوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدوا به انفسكم تريدون ان تقاتلوا ابناءكم واخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا وتفرق الشر وهدات الانفاس وسكنت الانفس المشحونه بالشر وسلمت المدينه من معركه كادت تطحن اهلها وجدرانها كلمات بسيطه وهادئه اعادت السيوف الى اغمادها اعادت العقول الى رشدها وخذلت قريش وخذلت اليهود والمتربصين خلف شقق الابواب وتم الحفاظ على كيان الدوله الاسلاميه الوليده من حركة عسكرية كادت تعصف بأحلامها وشبابها فالمدينة بحاجة إلى تلك الأحلام وإلى ذلك الشباب إلى ذلك النبي العظيم الحكيم صلى الله عليه وسلم ولم تكن يوما من الأيام عطشا إلى تلك الدماء التي أدمنت سفحها أياد تمسحت بالجاهلية والأصنام ولن تسفك قريش مهما حاولت أكثر مما سيسفكه أهل المدينة بأيدي بعضهم البعض الأوس. يدركون ذلك جيدا والخزرج يذكرونه ويدركون ذلك وخطوات قليله الى مقابر ضحايا بعاث تذكرهم متى ما تسلل النسيان اليهم. اذا اشرقت الشمس من جديد تحمل تعليمات جاده واعينا اكثر اتساعا على المستقبل والافاق فالمدينه واهلها في خطر وتوقعات ابي بكر الصديق ورؤيته السابقه بدات تتشكل على ارض الواقع. ماذا توقع أبو بكر منذ أكثر من عام عندما أخرج من مكة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المرير وقريش ثائرة الأنفاس مغبرة الأقدام والجياد تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إلي راجعون ليهلك فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قال أبو بكر رضي الله عنه فعرفت أنه سيكون قتال صدق أبو بكر فتلك الرسالة شرارة والمدينة في خطر والهشيم يحيط بها من كل ناحية وفي قلوب المشركين واليهود يتكوم هشيم أخطر ولابد من الاحتراز والاحتياط لابد من السلاح في جو مكفهر بالسلاح والشرك فهب الصحابه رضوان الله عليهم لحراسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله كانت عائشه الى جانبه صلى الله عليه وسلم وكان السهر الى جانبهما ايضا قلقت عائشه رضي الله عنها فماذا حدث تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليله وهي الى جنبه فقلت ما شانك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك فقال صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال جئت لي أحرسك يا رسول الله جئت لي أحرسك يا رسول الله قالت عائشة فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه بعد؟ أن تطوع سعد بن أبي وقاص لحراسته صلى الله عليه وسلم لم يكن الخطر سهما واحدا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان أسهما ورماحا منطلقه نحو كل مؤمن كل أنصاري ومهاجر ولا بد أن يكون الحذر دائما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وأثناء هذا نزلت أحكام عدة منها أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات بينات يقول فيها: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) الصيام كان مفروضا على الانبياء السابقين، كان مفروضا على اليهود وكان مفروضا على النصارى، لكنهم حرفوا فيه كما حرفوا الكتب التي جاء بها انبيائهم، وزادوا ونقصوا كما فعلوا في التوراه والانجيل، فصار لكل طائفه صيام، وتشكل الصيام وتنوع حسب امزجه الاحبار والرهبان، اما الان فقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم وجاء رمضان وكتب الصيام من جديد. فما هو هذا الصيام الذي ضيعه أهل الكتاب وأعاده الله طرياً بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأ الصيام بترك الطعام والشراب والجماع من بعد صلاة العشاء إلى غروب الشمس، فكان المسلم يأكل ويشرب من بعد الغروب إلى أن يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب، كما أنه من نام في الليل ثم استيقظ في الليلة نفسها، فلا يحل له أن يأكل أو يشرب شيئاً حتى غروب شمس الغد، هذا إذن كان المسلم سليم الجسم لا يشكو من أي مرض وكان مقيما في بلدته غير مسافر. فإن كان مريضا أو مسافرا فيجوز له أن يفطر لكن يجب عليه الصيام الأيام التي أفطرها فيما بعد. وقبل ذلك كله كان بإمكان أي مسلم سليما كان أو مريضا مقيما كان أو مسافرا كان بإمكان أي مسلم أن يفطر ولا يقضي أي يوم أفطره لكن بشرط. هو أن يقوم المفطر بتقديم وجبة تشبع مسكينا واحدا عن كل يوم أفطرة لكن هذه الأحكام لم تدم لقد تغيرت ونسخت وجاءت بعدها أحكام جديدة وأن كان لهذه الأحكام أسباب وقصص بعضها طريف وبعضها يتلوى من الجوع لكن الصيام لم يتغير ما زاله ترك الطعام والشراب وممارسة الزوجية فما هي هذه القصص؟ سنذكر بعضها البراء بن عازب رضي الله عنه يقص علينا إحداها ويحدثنا عن أهل بيت صاموا وصام معهم بيتهم الذي كان خاليا كبطون أهله ذلك البيت الذي لم يكن فيه ما يبل الريق أو يسد الجوع إنه باختصار صفة أخرى يقول البراء إن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ونزلت في ابي قيس بابن عمر اتى اهله وهو صائم بعد المغرب فقال هل من شيء فقالت امراته ما عندنا شيء ولكن اخرج التمس لك عشاء فخرجت ووضع راسه فنام فرجعت اليه فوجدته نائما وايقظته فلم يطعم شيئا وبات واصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه، وذلك قبل ان تنزل هذه الايه، فانزل الله فيه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فقط، ولم ينزل الله كلمه من الفجر بعد قوله تعالى من الخيط الاسود، في بدايه الامر مما جعل بعض الصحابه يخطئ في مان الخيط الابيض والخيط الاسود، كانت هذه القصه الطريفه التي رواها الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه فقال: انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر وكان الرجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجلي الخيط الابيض والخيط الاسود فلا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعد من الفجر فعلم انما يعني الليل والنهار اما القصه الاخرى فهي تتحدث عن قصر وقت الفطر وأنه مرهون بأداء صلاة العشاء يقول أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهو يتحدث عن قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فكان الناس على عهد النبي إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله ان يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال سبحانه: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر وجعل الاكل والشراب والجماع مباحا حتى طلوع الفجر فيمتنع المسلم من الاكل والشرب حتى يغيب قرص الشمس حيث قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أما عن الصوم الاختياري في أول الأمر فقد تغير وألغي كما قال سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت هذه الآية التي بعدها نسخ هذا الحكم فما هي الآية التي بعدها والتي نسختها وغيرت كل الأحكام السابقة التي مر معنا هي آية قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذا هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، شهر الكتب المنزلة التي ضاع بعضها وحرف بعضها، ولم يبقى منها سوى القرآن شاهدا لها وشاهدا على أممها التي ضيعتها وحرفتها، ورغم الصوم ورغم الجوع والعطش لم يتحول هذا الشهر إلى شهر للخمول ولم تتحول المدينة فيه إلى جدران يغط تحتها الصائمون ويستندون كالكسل إليها وأعينهم إلى الشمس ينتظرون غروبها فالمدينة تعج بالحركة نهارا وبالقيام والتهجد ليلا بيوت المؤمنين في ليالي رمضان تشتعل بنور القرآن السجود والركوع والدموع في تلك الليالي كان هناك أنينا صادرا من إحدى الحجرات في بيت من بيوت المدينة أنين قادم من الحبشة قادم من المعاناة وما كادت تستقر به الأقدام بين حرات المدينة حتى كان موعده المحتوم مع المرض والآلام فلاذة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشاشة جوفه هي تلك الأنين رقية ابنة محمد صلى الله عليه وسلم أقعدها المرض وأسهر زوجها عثمان بن عفان وآلمه هاجرت هي من مكة خاضت البحر فألقاها في الحبشة وخاضته مرة ثانية فتهادى بها حتى وضعها بين يدي والدها العطوف الحنون وما كادت تتنشق هواء الحرية والأمن حتى أطاح بها المرض فهي طريحة الفراش والوجع في ذلك الشهر الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويطمئن عليها ويوصي زوجها الحزين بملازمتها رقية بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة أمانة، والرسالة أمانة، هموم تتداعى إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، تتكتل أمام عينيه، ولا بد لها من حلول، أقية مريضة، وأهل الصفة جائعون، والمهاجرون قد سلبوا أموالهم وبيوتهم لينجوا بأنفسهم وإيمانهم من صياط الشرك وأهله، وهناك فرصة تلوح في الأفق لاسترجاع شيء مما سلبه الطواغيت منهم ترى هل يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب ابنته الحبيبة أم سيركب إلى تلك الفرصة هكذا كانت ليالي رمضان الأولى في المدينة لكن كيف كانت ليالي رمضان في مكة سندع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقرر ولنتسلل معا إلى مكة لنرى كيف كانت ليالي رمضان اذا كانت انسام الليالي تحمل انين رقيه ودموعها فان انسام مكه تحترق بزفرات نساء ورجال مستضعفين يمنعهم الضعف من البوح بتوحيدهم ودينهم وحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم أسرارهم كالجمر في صدورهم يرعبهم ليل مكة ويؤرقهم العيش بين الأصنام والشرك والمشركين الذي كان ليلهم خليطا من الغمر والغطيط أنسام مكة تحترق بزفرات أخت رقية المريضة أختها الكبرى زينب التي تتحرق شوقا إلى أبيها وإلى أخواتها الحبيبات فاطمة ورقية وأم كلثوم إنها لا تعلم شيئا عنهم لا تدري هل ستلتقي بهم يوما من الأيام أم لا ونبي الله صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها ويحبها ويثني عليها ويتمنى قربها وقدومها إنها أكبر بناته وقد عانت وعانت الكثير في سبيل الله إنها ابنة نبي لكنها زوجة رجل لا يزال على شركه رجل صادق ووفي اسمه أبو العاص بن الربيع وهو هو شغوف بها ويحبها، لكن شركه يخنق ليلها وأنفاسها، فتاة مستضعفة مبتلاة، وهموم تزدحم في صدر والدها عليها وعلى أختها، وعلى كل مستضعف ومستضعفة، هذا هو ليل زينب الحزينة، وهذا هو ليل مكة المخيف، الذي كان يحمل الفزع الى احدى البيوت الى احدى النساء التي كانت غارقه في نومها حتى انتشلها الفزع وانتشلها فارس الاحلام فارس الاحلام اتاها لا ليحملها بين ذراعيه بل ليدك بيوت قومها فارس الاحلام هذا مخيف ومرعب يقفز في الهواء وفوق الكعبه والجبال يحرك الصخور يصيح باهلها صوته مخيف جدا يتوعد بالموت والشظايا. تلك المراه المفزوعه لم تكن بعيدة من زينب ابنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إنها من أقرب الناس إليها وتعيش بالقرب منها امرأة من صلب قريش إنها ابنة عبد المطلب وعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها عاتكة بنت عبد المطلب فهل يا ترى ستكون رؤياها كرؤية والدها الذي غاص في الأعماق وحفر زمزم أم أن فارس القمم الذي رأته في منامها سيدمدم ما تبقى لقريش من آبار تنضح بالشرك تلك الرؤية حولت مكة إلى غبار وضجيج ونزاع وتشاتم يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه فالغوث الغوث لقد ثارت قريش وهاج الكفر كله فماذا أصاب القوم حتى صاروا كالمجانين لقد تحققت رؤيا عاتك وصادقت وكذا أبا أبو جهل وطار عقله وطار عقل أمي وصوابه فما الذي حدث وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان وقافلته هذه لقد كنا في المدينة عند رقية حيث كان بيتها ساكنا إلا من أنينها حيث كانت المدينة ساكنة بالإيمان والإسلام فماذا الذي كان يخطط له رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس نائمون سنعود إلى المدينة لنرجع حيث ترقد رقية ها هي طريحة الفراش والألم وهذا هو عثمان بقربها ينظر إلى حبيبته وردة تذبل يوما بعد يوم تذبل ألما بعد ألم لقد عادها أبوها صلى الله عليه وسلم قبل أيام ورأى ما بها وأوصى عثمان الحزين بالمكوث عندها ثم ودعها بعد أن ألقى عليها نظرة الوالد المحب الحاني وودعته بعينين حزينتين كأني بعينيها تغرقان بال. تتعلقان بهذا الوالد الذي لا يستطيع البقاء عندها ولا يملك لها سوى الدعاء استودعها الله وتركها ومرارة الوداع في حلقها وقلبها ومرارة الوداع في كلماتها لعثمان عثمان صابر محتسب يفوته الخروج مع حبيبه فيصبر وقد تفوته رقية وترتحل عنه يصبر أي ليل سيخيم على عثمان ليصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صبرا واحتسابا ابنة في مكة لا يستطيع رؤيتها حبيسة الشرك وابنة حبيسة الفراش والمرض وأصحاب معدمون يتزاحمون في صفة مليئة بالجوع وقريش تسرح وتمرح وتتاجر بأموال أصحابه وأمة تحتاج إلى قائد يحملها إلى المستقبل وإلى تلك الفرصة يقول انس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقال سعد بن عبادة إيانا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا ولئن كانت المشوره قبل الانطلاق فقد كانت هناك سريه في للانطلاق. تقول عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالاجراس ان تقطع من اعناق الابل يوم بدر دون ضوضاء، دون اجراس وضجيج. انطلق صلى الله عليه وسلم وصحابته وسمح صلى الله عليه وسلم بالانطلاق معه لمن ليس معه راحله، وامر صلى الله عليه وسلم بالاشتراك والتناوب. بين الاثنين والثلاثة على الراحلة الواحدة فامتثل الجميع وتحركوا نحو تلك القافلة مسرعين يطوون الارض طيا وفي طريقهم يرون راكبا يسابق الريح اليهم فيلحق بهم ماذا حدث هل هو عثمان جاء ليخبر رسول الله ان ابنته زينب اشتد بها المرض ام هو رجل لم يعلم الا متاخرا فلحق بهم بعد ان علم بالامر ليس هذا ولا ذاك انه رجل مشرك لكن فيه من الشهامة والرجولة الشيء الكثير. انه يمتطي راحلته وشهامته ويتجه بهما نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ثم يرد عليه ويسير صلى الله عليه وسلم ثم يكلمه مرة اخرى فيرد عليه ثم يسير ويتركه فمن هذا الرجل ولماذا تركه في مكان يقال له حرة الوبرة تقول عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال صلى الله عليه وسلم فرجع فلن استعين بمشرك ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له أول مرة قال فرجع فلن أستعين بمشرك ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. فانطلق الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مسلما بعد أن دفن الشرك وأهله بالبيداء ورفرف مع شجاعته ونجدته في أجواء التوحيد الطاهرة الفسيحة وواصل المسلمون سيرهم نحو القافلة لكن مشكلة وقعت وأمرا خطيرا لم يحسب له المسلمون حسابا لقد علمت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كيف؟ كيف حصل ذلك كيف علمت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احد الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمون وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس بالأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فاحذر عن ذلك، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشًا يستنفرهم إلى أموالهم، ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لها في أصحابه فخرج ضنضم بن عمر سريعا إلى مكة ووصل إلى مكة وسمعت قريش صوت ضنضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث وتجمعت قريش حول هذا المشهد المفجع، وصرخت بوجه ضمضم ابن عمرو تسأله عن تفاصيل أكثر، وثارت مكة وارتجت وتعالى الضجيج وسلت السيوف واحتقنت طواغيت، طواغيت قريش كلهم، كلهم إلا واحدا أذهله الخبر فأصيب بالهلع، إنه لا يدري ما يفعل وكيف يتصرف. يرتجف ويرتجف يهرول مسرعا إلى منزله وعندما يصل لا يبحث عن سلاح ولا يفتش عن درع ورمح إنه خائف جدا ويكاد يموت من الخوف لم يكن ذلك الخوف بسبب تجارة له مع أبي سفيان يخشى أن يفقدها الأمر أشد وأخطر إنه يحس بدنو أجله إنه يرى في كل شبر خارج مكة قبرا مشرعا ينتظره إنه أمي بن خلف وهو لا يستطيع التفريق بين من يقول الغوث الغوث ومن يقول الموت الموت، كأني به وهو يستمع الى صراخ ضنضم قد تذكر صراخ سعد بن معاذ في ذلك اليوم المشؤوم عندما كان سعد بن معاذ في نزاع مع ابي جهل لان ابا جهل يرفض ان يطوف سعد بالكعبه وهو من انصار محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما حاول اميه اسكات سعد بن معاذ رضي الله عنه بشره سعد بنهايات تصطك لها الركب، بشره سعد قال له دعنا منك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك قال أمية بمكة قال سعد لا أدري ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع أمية إلى أهله قال يا أم صفوان ألم تري إلى ما قال لي سعد قالت وما قال لك قال زعم أن محمدا أخبرهم أنه قاتلي فقلت له بمكة فقال لا أدري فقال أمية والله لا أخرج من مكة واليوم قد حان وقت خروج قريش ولن يتخلف احد فهل سيتخلف سيد من ساداتها وما هو عذره هل سيقول لهم انه خائف هل سيقول لهم ان محمدا صادق في قوله ووعده حائر اميه حائر يلتفت الى امراته يحدثها انه قد جاء الصريخ قالت له امرأته أما علمت ما قال لك أخوك ليثربي؟ قال أمية فإني لا أخرج لقد قرر أمية البقاء ففي الخروج سفر إلى الموت على يد محمد صلى الله عليه وسلم لكن هل سيتركه أبو جهل ينعم بالبقاء؟ لا أظن ذلك فأبو جهل الآن كالمجنون يجول في شوارع مكة يثير الغبار في أزقتها يطرق أبوابها لن يتركه أبو جهل ينعم بالطعام والشراب والرقاد وهم يواجهون الموت لقد استنفر أبو جهل الناس فقال أدركوا عيركم فكرها أمي أن يخرج فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك فلم يزل به ابو جهل حتى قال اما اذا غلبتني فوالله لا اجود بعير بمكه ثم قال اميه يا ام صفوان جهزيني فقالت له يا ابا صفوان وقد نسيت ما قال لك اخوك اليثربي قال لا ما اريد ان اجوز معهم الا قريبا فلما خرج أمية أخذ لا يترك منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل بذلك كلما نزل منزلا عقل بعيره السريع تأهبا للهرب لم يزل كذلك خائفا يرى الموت خلف الصخور وبين الشجر يرى الموت يسيل في الوادي يرى الموت مقبلا مع السحاب وفي المساء يرى الظلام عباءة يرتديها الموت والنجوم عيون تحدق به مضوا خلف أبي جهل مصطحبين المغنيات والخمر والموت حتى وصلوا إلى أرض بين مكة والمدينة يقال إنها كانت موسما من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام واسم هذه الأرض بدر وقد قرر أبو جهل ومن معه تحويل أرضها إلى ساحة لاحتفال صاخب سيجعلون أرض بدر خمرا ونساء ورقصا ومقابر لمحمد وأصحابه سيجعلون أبو جهل من تلك الأرض احتفالا غير عادي احتفالا لقريش وحدها في موعد هو الذي يحدده وقد وصف الله عز وجل ذلك الخروج وتلك الغطرسة بقوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصد دون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط مضت الجموع ومضى معهم اميه وخيم شبح الموت على كل شبر يسير اليه انه الان يتوقع خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعض صحابته في اي لحظه ومن اي مكان ليقتلوه انه يتساءل ترى اين محمد بالفعل اين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش لكن كيف علم صلى الله عليه وسلم بخروج قريش كيف عرف عددهم ولماذا يستشير أصحابه مرة أخرى وهم قد وافقوا على الخروج معه عندما كانوا في المدينة لنبدأ بالأمر الأول كيف عالم؟ يقول أحد الصحابة المشاركين بتلك الأحداث هو أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بزر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله يسألونه أين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة بن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه يقول دعوني دعوني اخبركم فاذا تركوه قال والله مالي بابي سفيان علم ولكن هذه قريش قد اقبلت فيهم ابو جهل وعتبه وشيبه بن ربيعه وأمي بن خلف قد اقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده انكم لا تضربونه اذا صدقكم وتدعونه اذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقداب قريش وطواغيتها كان الأمر خطيرا وعصيبا جدا ولابد لنبي الله صلى الله عليه وسلم من أن يعيد حساباته من جديد لابد من معرفة حجم الخطر القادم وهل في الإمكان مواجهته أم أن في مواجهته تهور ولابد من الانسحاب للحفاظ على صفوة الأمة ونواتها ما غاب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغب حوار قصير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الغلام المشرك دون ضرب أو تعنيف أو إكراه دون صياط أو حبال وانتهى كل شيء كيف عرف عدد قريش يتحدث عن ذلك بطل آخر من أبطال الإسلام وشبابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة ابن أبي معيط فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم يقولهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كم القوم فقالهم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزور فقال عشرا كل يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ألف كل جزور لمئة بذكائه توصل صلى الله عليه وسلم إلى عدد قريش. لكن كم كان عدد الصحابة؟ إذا كانت قريش ألفا فإن ذلك الطفل الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج لصغر سنه يحدثنا عن عدد المسلمين البراء بن عازب رضي الله عنه يقول استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه النهر إلا مؤمن لقد كان امتحانا صعبا لطالوت ومن معه وها هو امتحان آخر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ثلاثمائة وبضعة عشر فقط وهؤلاء الثلاثمائة إذا نظرت عليهم باحثا عن خيل يركبونها لم تجد سوى فرسين ثلاثمائة ليس معهم الا فرسان فماذا عن البقيه انك لو نظرت مره اخرى اليهم لنظرت الى مشهد خلاب رغم الفقر والحفاء والعوز لن تجد احدا يسير على قدميه كل الطريق ولن تجد احدا يركب كل الطريق كانت قافله من القلوب والمشاعر قادها المصطفى صلى الله عليه وسلم الى بدر عبد الله بن مسعود احد تلك القلوب التي تخفق بالايمان والايثار والنظام يقول رضي الله عنه وعنهم كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير كان أبو لبابه وعلي زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إذا حانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له نحن نمشي عنك فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع المسافات مشيا رغم وجود من يبذل روحه فداء لتلك الخطوات الشريفة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويطمع مثلهم بالأجر من عند الله سبحانه وتعالى، يشفق على أصحابه ويرأف بهم ويحنوا عليهم، لقد رق لمنظرهم وهم يتعاقبون، ورق لحالهم وهم يتساقطون من التعب والجوع وطول السفر، فاتجه إلى أرحم الراحمين يستمطره رحمة لهؤلاء المساكين، ابتهل لهج بقلبه ولسانه وقال: اللهم انهم عراء فاكسهم، اللهم انهم جياع فاشبعهم، دعاء يقطر رحمة وشفقة، وحالة اصحاب يرثى لها، وظرف صعب يفاجئ القافلة المؤمنة، وعدو كشر عن انيابه وسيوفه وحقده، ومع ذلك كله لم تخف القلة المؤمنة، ولم ترتجف، لكن هناك من كره لقاء قريش بهذا الاستعداد الضعيف، فما للقتال خرجوا، وما لهذه الجموع احتسبوا، لقد خرجوا يريدون مالا لهم في قافله، فصاروا امام جيش متاهب لاخذهم، لقد كرهوا ذلك خوفا على دولتهم الفتيه، على رسولهم ان تناله ايدي المشركين ورماحهم، لقد وصف الله سبحانه تلك المشاعر فقال: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يقول كعب بن مالك تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيرا قريش. حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد لقد رأى صلى الله عليه وسلم في وجوه الصحابة العزم والشجاعة ورأى في وجوه البعض الشجاعة والكراهية معا وذلك لعدم الاستعداد وقلة العدد والعدة رأى خوفهم عليه وعلى دينهم ودولتهم فتوقف صلى الله عليه وسلم للمشورة الثانية وجاءت البشرى من الله وأنزل الله كلامه وعدا صادقا لا يتأخر وأمنا يملأ الأجواء والصدور فأزال بقايا الخوف وطهر به القلوب المؤمنة نزل جبريل بقول الله تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والشوكة هي جيش قريش وغير ذات الشوكة هي القافلة أخذ صلى الله عليه وسلم تلك الآيات ونادى رفقة الدرب والإيمان وقال لهم سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا قال أحد الأنصار وهو أبو أيوب فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير طابت أنفسنا وطاب المسير إلى بدر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر ونزل المسلمون بالعدوة الدنيا أي بحافة الوادي من جهة المدينة وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه وأقبل المشركون من هناك من الجهة الأخرى المسمى بالعدوة القصوى أي حافة الوادي البعيدة البعيدة عن المدينة جهة مكة وكان ذلك في السادس عشر من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة في السادس عشر من شهر رمضان بنى الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبة هي أشبه بغرفة العمليات اليوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ويدعو ويوجه ويبشر وكان أبو بكر معه فيها يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر خرج صلى الله عليه وسلم من القبة وخرج وراءه أبو بكر وخرجت معهما البشراء العظيمة سيهزم الجمع ويولون الدبر وصار صلى الله عليه وسلم يتماشى ويشير ثم يمشي ويشير وإذا أشار إلى موضع من الأرض تكلم ولهج بالبشراء للجميع لقد كان يشير بيده ويتحدث إلى من معه وحي فإلى أي شيء كان يشير وعن أي شيء كان يتحدث كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا عن مصارع القوم بالأمس هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا يتحدث أنس بن مالك عن تلك المواقع فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان ووضع يده على الأرض لقد ملأت هذه البشرى المؤمنين حماسا ونشاطا وأيقنوا بنصر يشرق عليهم مع صباح الغد إن شاء الله فقضوا يومهم ذلك همة وحركة يستعدون وينفذون أوامر قائدهم صلى الله عليه وسلم ويدعون ربهم نصرا طال انتظاره ويرجونه الظفر في هذه الحرب التي قبعت في طريقهم دون موعد حتى تنكسر شوكة الباطل وترتفع راية التوحيد وتتطاير فلول الشرك مع الرياح كان ذلك اليوم مليئا بالدعاء والعمل والأحلام كان يوما مرهقا وكانت ليلة مقبرة ليلة فرش فيها القمر بساطا للجميع لكن القمر افتقد أحبابه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد خلدوا إلى نوم عميق بعد يوم شاق كان العمل فيه مرهقا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن تلك الليلة لقد رأيتنا ليلة بد وما من احد الا وهو نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يصلي الى شجره ويدعو حتى اصبح، لقد نام بعض الصحابه بعد ادائهم لصلاه العشاء، ثم ناموا جميعا وقد استيقظ علي فراهم نائمين، وها هم الواحد تلو الاخر يهبون من نومهم العميق بعد علي بن ابي طالب، فما الذي ايقظ علي وايقظهم؟ هل هو قمر؟ هل هي الليل القمراء التي يحلو معها الحديث والسمر؟ لا فالقمر قد اختفى والتعب أشد من أن يقاوم لكنه المطر المطر تآلف السحاب وحجب القمر وتساقط المطر قطرات قطرات. ثم زادت القطرات شيئا قليلا حتى تنبه الصحابة فإذا المطر يغسلهم ويخاطبهم القرآن كالمطر وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تحرك الصحابة يستظلون من المطر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن نائما ليستيقظ يقول علي رضي الله عنه ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلق قنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر وباتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد فلما أنطلع الفجر نادى الصلاة عباد الله نادى لأي صلاة؟ هل لصلاة الفجر؟ أم لصلاة أخرى؟ سنعرف عن ذلك في الحلقه القادمه مع زميلي جاسر الى حينها استاذنكم والقاكم على خير
0: فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهو في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله في yes, 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 في yes, 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 yes,